0: Chwała Panu Jezusowi, drodzy bracia i siostry. Zanim przejdę bezpośrednio do tego tematu, który mam dzisiaj przyjemność i przywilej przedstawić, chciałbym takie dwa słowa dotyczące eraty, można powiedzieć sprostowania, czy wyjaśnienia, które słowa, które miałem 13 czerwca. Tam czytałem fragment od pierwszego do 15 wersetu pierwszego rozdziału Marka, i w czwartym i piątym wersecie czytałem takie słowa na pustyni wystąpił Jan Chrzciciel i ogłosił chrzest upamiętania na odpuszczenie grzechów. Wychodziła do niego, czyli do Jana Chrzciciela cała kraina Judzka, wszyscy mieszkańcy Jerozolimy, a on chcił ich w rzece Jordanie, wyznających swoje grzechy. I kiedy omawiałam ten fragment, na podstawie również innych fragmentów ten komentarz powstał, chociażby z Mateusza trzeciego rozdziału, gdzie relacja Mateusza jest równoległa Markowi, Mateusz pisze coś więcej na temat tego, co czynił Jan. Poczytamy tutaj, że chrzczeni przezeń, czyli przez Jana w rzeczy Jordanie, wyznawali swoje grzechy, a gdy ujrzał faryzeuszów i sadyceuszów przychodzących do chrztu, rzekł do nich, plemię żmijowe, kto was ostrzegł przed przyszłym gniewem, wydawajcie więc owoc godny, godny upamiętania. Pozwoliłem sobie na taki komentarz, że cytuję, Jan Chciciel omawiał chrztu uczonych w Piśmie. Myślę, że tak mogło być. Natomiast y, powinienem go opatrzyć taką wstępem czy zakończeniem, że jest to mój wniosek, a wynikało z całego tego rozumowania, że jest to wniosek, który płynie bezpośrednio z Pisma Świętego. No, Pismo Święte nie daje takiej relacji, ale ponieważ Jan Chciciel oczekiwał od tych, którzy się szcili, że pokuta, czyli upamiętanie w ich sercu będzie miało miejsce, zanim się ochrzczą, dlatego, że chrzest jest tylko zewnętrznym wyrazem tego, co w człowieku powinno zachodzić. Dlatego, chociaż z jednej strony ten komentarz nie jest jakimś błędem, to z drugiej strony on miał takie wrażenie, że wynika z Ewangelii bezpośrednio, a tak nie jest. I dziękuję też bratu, który zauważył ten fakt, gdzie tak daleko poszedł w swoim komentarzu. Gdyby tak się stało, tak na przyszłość, proszę. Gdy, gdzie coś takiego padnie z, podczas moich kazań, to bardzo proszę, powiedzcie mi o tym, bo to też powoduje, że mogę rozwijać się w tej, w tej materii. A teraz bardzo proszę, otwórzmy Ewangelię Marka, pierwszy rozdział, 16, werset do 31. Odczytamy ten fragment, a później będziemy różnymi takimi częściami go omawiać. Marka 1, 16, 31. Wszystkie fragmenty będę dzisiaj czytał oprócz jednego, ale to powiem z przykładu z tłumaczenia Biblii Warszawskiej. A przechodząc nad Morzem Galilejskim ujrzał Szymona i Andrzeja, brata Szymona, którzy zarzucali sieci w morze, byli bowiem rybakami. I Jezus do nich rzekł, pójdźcie za mną, a sprawię, że staniecie się rybakami ludzi. I zaraz porzucili sieci i poszli za nim. A gdy postąpił nieco dalej, ujrzał Jakuba, syna Zebedeusza, oraz brata jego, Jana, którzy byli w Łodzi i naprawiali sieci. I zaraz powołał ich, a oni, pozostawiwszy ojca swego Zebedeusza z namiestnikami w Łodzi, poszli za nim. I weszli do Kafarnaum i zaraz w sabbat wstąpił do synagogi i nauczał. I zdumiewali się nad jego nauką, gdyż nauczał ich jako moc mający, a nie jak uczeni w piśmie. A był w synagodzie człowiek opętany przez ducha nieczystego, który krzyczał, mówiąc, Cóż mamy z Tobą, Jezusie Nazareński? Przyszedłeś nas zgubić? Wiem, kim Ty jesteś, święty Boży. A Jezus zgromił go, mówiąc, Zamilknij i wyjdź z niego. A duch nieczysty, szarpnąwszy nim i zawoławszy głosem wielkim, wyszedł z niego. I zdumiewali się wszyscy, tak iż pytali się nawzajem, co to jest? Nowa nauka głoszona z mocą, nawet duchom nieczystym rozkazuje i są mu posłuszne. I wnet rozszerzyła się wieść o nim wszędzie po całej okolicznej krainie galilejskiej. I zaraz po opuszczeniu synagogi przyszli z Janem i Jakubem do domu Szymona i Andrzeja, a teściowa Szymona leżała w gorączce i zaraz powiedziano mu o niej i przystąpiwszy ujął ją za rękę i podniósł ją i opuściła ją gorączka i usługiwała im. Ten fragment dzisiaj zajmie nas przez chwilę naszych rozważań. Widzimy tutaj na samym początku, jak Pan Jezus powołuje Szymona i Andrzeja oraz brata Jana i Jakuba. I w równoległym sprawozdaniu ewangelicznym z Jana, z pierwszego rozdziału 35 do 41 wersetu, dowiadujemy się, że nie było to pierwsze spotkanie Pana Jezusa z tymi braćmi, z tymi rybakami, bo już wcześniej widzieli się z Nim przy okazji, kiedy Pan Jezus przyszedł do Jana Chrzciciela. Warto zauważyć, że ci dwaj bracia, ci pierwsi bracia, o których tu młodej czytamy w Ewangelii Marka, mianowicie Szymon i Andrzej właśnie zarzucali sieci, a synowie Zebedeusza naprawiali sieci. Pan Jezus znajduje uczniów swoich w miejscu, w którym dzisiaj ludzie, ale myślę, że również ludzie za czasów Pana Jezusa nie szukaliby ludzi wielkich wiary, bo, bo naturalnie szukalibyśmy ludzi wielkich wiary że z Pana Jezusa byłaby to na przykład synagoga albo świątynia, dzisiaj w kościele albo na jakiejś uroczystości religijnej, to byśmy szukali ludzi. Dlaczego w takich okolicznościach? No bo jeśli ktoś swój czas przeznacza siły i środki, żeby wielbić Boga, to taki prosty wniosek musi być wielkiej wiary, albo w ogóle ją mieć. Tymczasem Jezus wychodzi do ludzi, którzy zajmują się prostymi rzeczami, swoją pracą. Jedni naprawiają sieci, drudzy zarzucają. Nawet Mateusz którego Pan powołuje, też się zajmował pracą i to haniebną pracą z punktu widzenia Żydów, bo pobierał właśnie podatki dla Rzymian. Ale Pan Jezus powołuje ludzi, którzy są zajęci prostymi rzeczami i wiemy, że wszyscy uczniowie Pana Jezusa to w zasadzie prości ludzie z ludu. Królestwo Boże reprezentowane przez Pana Jezusa to królestwo, które nie jest ustanowione rękami ludzkimi. To królestwo, które nie opiera się na ludziach i nigdy nie będzie się opierać na ludziach. Jest, nie jest oparte o ludzi wielkiej władzy, o ludzi wielkich talentów, o ludzi wielkich, jeśli chodzi o majątności, czy bogactwa, czy wybitnych jednostkach. I w Piśmie Świętym ta myśl jest przez cały Stary i Nowy Testament, ale ja chciałem pokazać dwa miejsca tylko w Starym i Nowym Testamencie, które podkreślają to, jak na tą sprawę Czym wsparty jest Królestwo Boże, widzi Bóg? Czym w ogóle wsparte jest każde dzieło Bo- Boga? Mianowicie najpierw w Księdze Zachariasza, z Księgi Zachariasza taka krótka myśl, czwarty rozdział, y, tam Pan Bóg pokazuje w kilku wizjach Zachariaszowi, że będzie wspierał zadanie, które stoi przed Żydami, którzy wrócili z niewoli babilońskiej, a którym przewodzi męstnik Zorobabel. I w wersecie szóstym czytamy znamienne słowa Boga, które odnoszą się do każdego dzieła Bożego. Wtedy on, posłaniec Boży, powiedział mówiąc do mnie, czyli Zachariasza, takie jest słowo Jachwe Pana do Zorobabela, nie dzięki mocy, a nie dzięki sile, lecz dzięki mojemu duchowi to się stanie, mówi Jachwe Pan Zastępów. A Paweł rozwija bardzo podobną myśl w liście do Koryntian. To jest pierwszy rozdział listu do Koryntian, pierwszego listu. Też ten fragment odczytamy. Tam pod koniec apostoł Paweł odnosi się do Koryntian, mówiąc o tym, co jest źródłem dzieła zbawienia i jakie są tego przejawy tego dzieła zbawienia. Werset 26, 27, 29 i 31. Przypatrzcie się zatem sobie, bracia, kim jesteście według powołania waszego, że niewielu jest między wami mądrych według ciała, niewielu możnych niewielu wysokiego rodu, ale to, co u świata głupiego wybrał Bóg, aby zawstydzić mądrych. I to, co u świata słabego wybrał Bóg, aby zawstydzić to, co mocne. 29. Aby żaden człowiek nie chełpił się przed obliczem Bożym. I 31. Aby, jak napisano, kto się chlubi, w Panu się chlubił. Kościół Pana Jezusa Chrystusa, prowadzony przez Pana Jezusa Chrystusa, który Pan Jezus założył na filarach kilku rybaków, a te te filary stoją na fundamencie Pana Jezusa, rozprzestrzenił się na cały świat, przetrwał różne burze przez dwa tysiące lat i dotrwał do naszego czasu, nie dzięki wysiłkom tych ludzi, którzy byli po drodze, chociaż one były ważne, ale dzięki temu, że Pan Bóg mówi, że dzięki, dzięki Jego duchowi każde dzieło, które On powołuje, będzie spełnione, stanie się. Człowiek grzeszny, tkwiący w swojej grzesznej naturze, ma zupełnie odmienny od Bożego, można powiedzieć, taki stosunek do wielkości czy, czy pojęcie wielkości. Według Pisma Świętego nie ma nic haniebnego, nie ma nic ujmującego w prostocie człowieka, nie ma nic umiejącego w tym, że ktoś jest ubogi, czy tym, że ktoś wykonuje ciężką pracę. Świat nieco inaczej. Świat zupełnie inaczej na to patrzy. Na przykład. Yy, i kilka przykładów, jakich Bóg powoływał. Mojżesz pasał owce teścia, a nie nawet nie swoje, przez 40 lat i w którymś momencie w krzewie gorejącym objawił mu się Pan Jezus Chrystus, Bóg Syn i powołał go do wielkiej pracy, do wielkiego wyzwania, jakim było wyprowadzenie z Imperium Egipskiego kilku milionów ludzi. Następny wielki człowiek, wielki wielkim cudzysłowie, Gedeon, który był najmniejszy w swoim rodzie i tak naprawdę można go streścić, kiedy powołuje go Bóg słowem tchórz, bo tak o sobie sam mówi, to wtedy, kiedy mu się objawił Pan Jezus jako anioł Jachwę, to on potajemnie, po cichu, bo się boi najeźdźców, wyklepuje właśnie swoje złoże. I to robi w nocy, żeby nikt go nie podejrzał i mu tego nie zabrał. Następnie Elizeusz orze, porze, orze Pole jest rolnikiem i Bóg powołuje Eliasza, żeby powołał jako swojego następcę właśnie Elizeusza. A apostołowie jedni cerują sieci, a drudzy łowią ryby, jeszcze inny oddaje się haniebnemu zajęciu, jakim jest zbieranie podatków ze swoich pobratymców na rzecz Rzymian. I takich ludzi powołuje Bóg do swojego wielkiego dzieła. Według Pisma Świętego to wszystko. Co, o czym tu spowie, wspomniałem, takie skromne życie, nawet w ubóstwie życie, nie jest haniebne. Haniebne natomiast jest, według Pisma Świętego, pycha i chciwość, bo one leżą u podstaw każdego grzechu. Od tego się wszystko zaczyna. Od samego buntu Adama i Ewy, czy buntu anioła, którego nazywamy szatanem. Oczywiście Chrystus może posługiwać się wielkimi ludźmi, którzy są niezwykle utalentowani, chociaż talenty też są od Boga, czy wiele w swoim życiu osiągnęli na przykład pozycję społeczną czy majątności, chociaż to też jest za przyzwoleniem Bożym, Bóg może się takimi ludźmi posługiwać. Ale czy to chodzi o tych, którzy są mali w oczach tego świata, czy o wielkich, to tak czy inaczej wszyscy potrzebują, żeby Bóg ich przemienił serca tych ludzi, żeby mógł się nimi posługiwać. Dlatego, że bardzo łatwo wpadamy w pychę, kiedy widzimy, że coś nam wychodzi, tak naprawdę nie nam, tylko Bóg albo temu błogosławi, albo pozwala, żeby takie czy inne okoliczności nam sprzyjały. Też to Pismo po Święte pokazuje, że niektórych ludzi, których Bóg powołał z takich niższych społecznych, a doszli do wielkich rzeczy, mam tu na myśli Saula, jeśli nie szli za Panem Bogiem cały czas i nie trzymali się jego przykazań, no to upadł jeszcze niżej niż wcześniej był. Tak czy inaczej to pokazuje, że jeśli Bóg przemienia serce człowieka, jeśli Bóg nad kimś pracuje, to taka osoba, bez względu na to, gdzie się znajduje, może stać się przydatna w dziele Bożym. Popatrzmy dalej na ten fragment. Pan Jezus zaprasza, pójdźcie za mną, a sprawiam, że staniecie się rybakami ludzi. Chrystus dokładnie określa cel, do jakiego powołuje tych ewangelistów, czy w tym momencie jeszcze uczniów. Tym celem jest łowienie ludzi i nie każdy z nas musi być ewangelizatorem, tak jak Filip, który głosił dostojnikowi królowej Kandaki, mamy o tym relacje w dziejach Apostolskich, że tak jest w ogóle nazwany Filip, ewangelizatorem. Nie każdy z nas ma taki dar y, od Boga, ale każdy z nas zapewne będzie umiał i może w jakiejś rozmowie, którą albo sami sprowokujemy, y, wiemy, że niektórzy z nas mają taką umiejętność, to też jest uważam Boży dar, że możemy, niektórzy mają taką umiejętność, ja mówię od sobie, że takiego daru nie mam, ale wiem, że tak jest, że niektórzy mogą z jakiejkolwiek rozmowy, o czymkolwiek, rozwinąć tak y, tą wymianę myśli, że przejawia się, przemienia się ona w ewangelizowanie. Czasami jest tak, że rozmowa sama. To też nie jest dobre powiedzenie, bo to Bóg sprawia. Ale tak się rozwija, że widzimy, nie widzimy innej możliwości, jak tylko głoszenie Ewangelii. No Tak czy inaczej, każdy z nas może powiedzieć chociażby świadectwo swojego życia. Jaki byłem przed poznaniem Pana Jezusa w grzechach, jaki jestem teraz, dalej grzeszny, ale mający relacje z Panem Bogiem. To może zrobić każdy w kilku z zdaniach. Pan Jezus dalej pokazuje, Może ten fragment pokazuje, 18-19 werset, bo mamy tutaj taką krótką sentencję, że porzucili sieci. Podążanie za Panem Jezusem zawsze kojarzy się, może nie kojarzy się, zawsze jest związane z kosztami. Pan Jezus o tym wyraźnie mówi. Nie proponuje czegoś ludziom, ukrywając jakieś ważne fakty, tylko mówi, że takie koszty będą. Czasami nawet nie wiemy, jak wielkie są te koszty, bo trudno jest je przewidzieć, ale takie koszty są. Na przykład może to dotyczyć rodziny, przyjaciół, zawodu, dochodów. Może to dotyczyć również ulubionych zajęć, które nie są złe, a nawet są bardzo pożyteczne, ale jeśli zajmują centralne miejsce, w którym powinien być Chrystus, to będzie trzeba je pozostawić. Jeśli nie potrafimy znaleźć dla nich miejsca, tak żeby nie zajmowały miejsca Pana Jezusa. I wtedy, kiedy ktoś oddaje swoje życie Chrystusowi, od tego momentu, nie, nie, jego życie nie należy wyłącznie do jego samego. Wiemy wyraźnie z Ewangelii, to widać, że Bóg oczekuje całkowitego oddania się Bogu. Natomiast ja muszę powiedzieć, że odkrywam w sobie i mi się wydaje, że również podzielacie ten pogląd, że jest jakaś taka mała część, którą sobie gdzieś tam zachowujemy dla siebie, upychamy po kieszeniach. Oczywiście z biegiem czasu podążania za Panem Jezusem Duch Święty pokazuje, że jeśli w tej kieszeni coś masz, powinieneś to oddać Bóg oczekuje, żebyśmy to uczynili, ale nie jest to Pan, który jako zaborca wyrywa to nam, a mógłby to uczynić. Oczekuje, że dorośniemy do momentu, w którym będziemy chcieli taką czy inną rzecz osobistą, którą zachowaliśmy dla siebie, oddać Bogu. I tutaj nie ma takiej, można powiedzieć, wymiany jeden do jednego, bo dajemy Bogu tak naprawdę to, co od Niego mamy, albo to, co nie chcielibyśmy mieć, bo to są to to grzeszne rzeczy, a otrzymujemy samego Boga. Tym obrazem, co otrzymujemy od Boga, jest śmierć Pana Jezusa Chrystusa na krzyżu Golgoty. Chrystus powierzył za nas swoje życie, jakżeby nie mógł dać wszystkiego więcej. Chociaż co można jeszcze więcej zrobić? Podążanie za Panem Jezusem, jak wspomniałem, wiąże się z kosztami. Mogą być, i one dotyczą każdego, kto za Panem Jezusem podąża. I to będzie się różnie w naszym życiu przejawiało. Bo mamy różne osobowości, różne przyzwyczajenia, różne charaktery. Tu jest też takie ciekawe sformułowanie uczynienia was rybakami ludzi. nam się kojarzy to właśnie z ewangelizowaniem. Ciekawą myśl zawarł szkocki pastor, autor książki Przestudiujmy Ewangelię według Marka, Ferguson. I dotyczący jego komentarz dotyczy właśnie tego sformułowania rybacy ludzi. To jest jedno zdanie, ja je zacytuję. W Starym Testamencie obraz łowienia ryb był używany do opisu działania Boga miało to złowieszczy wydźwięk, wiązało się z Bożym sądem. I tu powołuje się na Jeremiasza 16 rozdział, 16-18 wersetu, nie będziemy tego czytywać, ale tam jest ta sentencja zawarta. I tak naprawdę misja uczniów Chrystusa wiąże się nie tylko z wyzwoleniem z grzechu, ale również ma ten swój, taki można powiedzieć, złowieszczy wydźwięk. Bo jest to obwieszczanie wyzwolenia z grzechu, ratowanie ludzi przed Bożym sądem, i jeśli nie przyjmą miłości Bożej, to czeka ich wieczne potępienie. Ale jest też ten pozytywny wydźwięk, że odpowiadając na miłość Bożą, można dzielić całą wieczność z Bogiem. Teraz fragment z wersetów 21-22. I weszli do Kafarnaum i zaraz w sabbat wstąpił do synagogi i nauczał i zdumiewali się nad jego nauką, gdyż nauczał ich jako mający moc, a nie jakich ich uczeni w piśmie. Mamy tu taki szczegół. Marek nam pokazuje, że przez jakiś czas pan Jezus uczynił z Kafarnaum, można powiedzieć, taką swoją główną kwaterę, bo w drugim rozdziale Ewangelii Marka, w pierwszym wersycie, czytamy, że. Marka. Znowu po kilku dniach przyszedł do Kafarnaum i usłyszano, że jest w domu. Łukasz podobnie pisze o tym, że pan Jezus odszedł z Nazaretu, którym się lęgą zamordować, bo mówił dla nich zbyt wywrotowe myśli, odnosząc pisma natchnione do siebie. Pan Jezus udaje się do Kafarnaum i tam przez sabaty naucza. To określenie sabaty nie tylko oznacza cykliczny siódmy dzień tygodnia, który następuje bardzo cyklicznie, ale to słowo sabaty również odnosi się do cyklicznych świąt, które również były wolne od pracy. I ten szczegół może taki nie jest najważniejszy, ale Pan Jezus jakiś czas osiada, można powiedzieć, w kafarnaum. Pozwólcie jeszcze, że o kilka słów powiem o synagodze w internetowym komentarzu biblijnym Bible Later Bibli- Blue. Org, tak się nazywa ten komentarz. Czytamy o synagodze. Budynek, w którym odbywają się zgromadzenia żydowskie, formalne miejsce zgromadzenia Żydów, aby tam się razem modlić, wysłuchać czytania wykładów Pism Świętych. Zgromadzenia tego rodzaju odbywały się w każdy dzień sabatu i święta. Synagogi wydają się datować swoje pochodzenie od niewoli babilońskiej. Wtedy nie było świątyni, więc musieli dziś razem się spotykać. Wtedy mogły one powstać. W czasach Jezusa i apostołów każde miasto, nie tylko w Palestynie, miało swoją synagogę, również miasta, które były pogańskie na terenie Rzymu, miały swoje synagogi. Wtedy, kiedy była wystarczająca ilość Żydów, to one powstawały, nawet wiele synagogi w jednym mieście. Ostatnie zdanie tego komentarzu brzmi, że w synagogach również dokonywano procesów i wymierzania kar. Pan Jezus zapewne również miał zwyczaj od młodości, razem z ojczymem, można powiedzieć, chodzić z Józefem do synagogi, ponieważ było to miejsce kultu Boga, było to miejsce, w którym kształcono się w pismach, ale było to również miejsce, w którym Żydzi mogli razem się zbierać i kultywować swoją tradycję. Mówię o tym specjalnie, używając słowa tradycja, bo bardzo często nam się kojarzy słowa tradycja negatywnie, ale ono tak naprawdę ma, ma podwójny wydźwięk. Są dobre tradycje i są niedobre tradycje. Co jest dobrą tradycją? Naszą tradycją jest to, że spotykamy się w niedzielę o 10. Jest to forma tradycji. To, że charakter naszych spotkań jest taki, że śpiewamy pieśni, w odpowiednim momencie jest czytanie Pisma Świętego, później jest modlitwa, później jest słowo, później są są pieśni, jakieś ogłoszenia i koniec. Tak? Jest to pewne też pewna tradycja i ona ma swój pozytywny wydźwięk. Trzymamy się tego planu. Oczywiście tradycja może mieć też swój negatywny wydźwięk, bo ma negatywne jakby, źródło. Natomiast y, tam kultywowali także tak, Żydzi w synagogach swoje, swoją kulturę, można powiedzieć, podczas zgromadzenia Żydów, czytano te, czyli ksiąg, ale również księgi proroków. To są, w tamtych czasach były to księgi od Jozułego do księgi królewskiej między Izajasza a Malachiasza. I zwyczajem było, że ktoś z miejscowych czytał fragment, objaśniał, albo też ktoś z przyjezdnych czytał fragment i objaśniał. Takim dowodem na to, że tak było, mamy apostoła Pawła, który jak gdzieś przyjeżdżał do nowego miejsca, do nowego miasta, Głosił właśnie Chrystusa, zaczynając od synagogi i bardzo często proszono go, żeby jako znamienity gość, jako faryzeusz coś powiedział. No i wtedy głosił Ewangelię. Z różnymi skutkami, jak wiemy, z różnymi skutkami dla siebie. Tutaj o tym sabacie czytamy, że w w tym razem Pan Jezus nauczał i ludzie zdumiewali się, o tym mówi 22 werset, jego nauką, gdyż nauczał ich jako moc mający, a nie jak uczeni w piśmie. I ten fragment 22 wersetu za chwileczkę omówię, ale przy okazji wersetu 27, bo one są bardzo podobne i wtedy będzie łatwiej je omówić. Ale teraz przejdźmy proszę do 23 wersetu i do 28. Może je przypomnę pokrótce. A w synagodze był człowiek opętany przez ducha nieczystego, który krzyczał mówiąc, cóż mamy z Tobą, Jezusie Nazareński? Przyszedłeś nas zgubić? Wiem, kim Ty jesteś, świętym Bożym. A Jezus zgromił go mówiąc, zamilknij i wyjdź z niego. A duch nieczysty szarpnął przy nim i zawoławszy głosem wielkim wyszedł z niego. I zdumiewali się wszyscy tak, iż pytali się nawzajem, co to jest? Nowa nauka głoszona z mocą, nawet duchom nieczystym rozkazuje i są mu posłuszne. I wnet rozeszła się wieść o nim wszędzie po całej okolicznej krainie galilejskiej. Śledząc ten fragment, zapewne zauważyliśmy, że w synagodze znajdował się człowiek opętany przez złego ducha. I chociaż, tu zaznaczę, nie ma tego bezpośrednio w Ewangeliach, ale szukając różnych materiałów i sam się nad tym fragmentem zastanawiając, tak sobie pomyślałem, co było z tym zgromadzeniem nie tak. Że oni czytali pismo natchnione przez Ducha Świętego, śpiewali pieśni, wykładali te, te pismo, wielbili Boga, a ten duch, czuł się dobrze wśród tych zgromadzenia. Czy czasem w tych sercach tych ludzi nie było to tylko i wyłącznie właśnie czysta tradycja? Czy oni w sposób żywy wielbili Boga, czy po prostu, no, to było zwyczajem, przychodzili, robili swoje i wychodzili za drzwi. Jeśli tak było, to jest to też również przestroga dla nas. Ten duch w jakiś sposób zachował pozory, nie ujawniał się pomimo tego, że tam Bóg był wymieniany, ale do momentu, w którym Pan Jezus zaczął przemawiać, widać, że... Pan Jezus z taką mocą przemawiał, że nie tylko ludzie byli zdumieni, ale duchy poruszone. I stąd też jego reakcja. Niektórzy krytycy Ewangelii zrównują choroby psychiczne z tym, że ewangeliczni, ewangeliczni sprawozdawcy mylili się i te choroby byli za, brali za opętanie. Tak nie jest. Nowy Testament bardzo wyraźnie rozgranicza chorobę od opętania. Demon przejmuje władzę nad człowiekiem do tego stopnia, że może za Niego mówić, jak mamy w tym przypadku, także opętany traci wolę nad sobą. Zresztą będziemy mieli takich kilka przypadków dalej, kiedy będziemy, jak Bóg pozwoli, ten fragment jeszcze Ewangelii omawiać dalej w kolejnych tygodniach, tak czy inaczej przyjmuje nad Nim kontrolę i mówi ten zły duch, cóż mamy z Tobą, Jezusie Nazareński, przyszedłeś nas zgubić, wiem, kim Ty jesteś, święty Boże. I słowa te zaświadczają, że demony mają świetną wiedzę, jeśli chodzi o sprawy duchowe. Świetnie wiedzą, jaki autorytet niesie ze sobą Pan Jezus i również wiedzą, jaka ich czeka hanibny koniec. Jest to jednak przestroga, że sama wiara, można powiedzieć, że pseudowiara, która wynika z takiej intelektualnej wiedzy, bo trzeba powiedzieć, że złe duchy ją mają, z wiedzy fakty i wydarzenia w teologię, nie jest zbawczą wiarą. Można powiedzieć, że w zasadzie jest ona bezużyteczna. Dlaczego? Ewangelista, nie Ewangelista, tylko Jakub w liście, w swoim liście w drugim rozdziale, w drugim rozdziale, a 19 wersecie, takie słowa napisał, bardzo dobrze znane, ja tylko jeszcze pokrótce zacytuję. Taka bezpośrednia wypowiedź. Ty wierzysz, że jest jeden Bóg, dobrze czynisz. Demony także wierzą i drżą. Taka wiara która wynika tylko i wyłącznie z faktu um, intelektualnego przyjęcia wiary w Boga, jest wiarą według Jakuba bezużyteczną, bo nie jest lepsza od wiary demonów. Wiara w Boga, a w zasadzie wiara Bogu, bo tak należałoby mówić o swojej wierze, to całkowite zaufanie Bogu, całkowite powierzenie z siebie, swojej przyszłości, swojego życia, woli Bożej, bez względu na konsekwencje. A to już wymaga ścisłej relacji z Bogiem, bo jakże można powierzyć komuś całe swoje życie, nie znając tej osoby, nie ceniąc tej osoby, nie mając z taką osobą ścisłej relacji opartej o miłość. Prawdziwa wiara to zarówno wierzące serce, ale również poznające Boga głowa. Wiedza z poznania Boga musi być, w jakiś sposób się pojawiać, Apostoł Jakub też mówi o tym, że wiara i uczynki są ściśle ze sobą związane, a te uczynki to nie jakiekolwiek uczynki tego, że wierzy Bóg, że Bóg istnieje, czy wierzy, że On jest i działa, tylko uczynki, które polegają na uświęcaniu się, czyli upodabnianiu do Pana Jezusa. Jak zauważył jeden z reformatorów, zacytuję Jego wypowiedź. Jednym jest powiedzenie, Chrystus jest Bawicielem, a innym jest powiedzenie, Chrystus jest moim zbawicielem. I ciągnie dalej. To pierwsze może powiedzieć nawet diabeł, bo jest to prawda. Ale to drugie, tylko prawdziwy chrześcijanin może tak powiedzieć, który oddał się Bogu. Bo on nigdy nie potwierdzi, nie stwierdzi tak, że Chrystus jest moim zbawicielem, bo bo to jest nieprawda i nigdy się tego nie przyzna. Ten zły duch swoimi słowami chce w jakiś sposób zaszkodzić Panu Jezusowi, zastraszyć Go, powstrzymać Jego działanie. Zaraz powiemy, w jaki sposób może to czynić. I komentatorzy zgodnie podkreślają, że wypowiedzi opętanego są wrogo nastawione do Pana Jezusa. Stwierdzenie, cóż mamy z Tobą, warto zauważyć, że najpierw mówi w liczbie mnogiej te dwa zdania, a później w liczbie pojedynczej. I tutaj zauważają komentatorzy, że może być to również wyznanie, cóż my mamy z Tobą, bo taka jest tego forma. Jakby mówił w imieniu nie tylko swoim, ale wszystkich innych złych duchów. No rzeczywiście taka jest prawda, cóż mają z Panem Jezusem? Ale te sformułowanie, jak podkreśla podręcznik tłumacza do Ewangelii Marka, słowa te w grece oznaczają, że nie mamy nic wspólnego, a w tym znaczeniu mogą oznaczać, dlaczego mi się wtrącasz. Rzeczywiście dzieło Pana Jezusa wybiło zupełnie z rytmu świat ciemności. Określenie Jezusie Nazareński, wiemy, że tak Pan Jezus miał być nauczany, tak mówiły proroctwa, że będzie nazywany Nazarejczykiem, ale ten zły duch nie chce wypełnić Słowa Bożego, proroctwa. Natomiast dobrze sobie zdaje z tego sprawę, bo świadczą o tym ówcześni, ówcześni twórcy i ówczesny stosunek Żydów do Nazaretu, że było to bardzo podłe miasto, pogardzane miasto, więc prawdopodobnie mógłbyś z założenia, że jeśli Jezusa zdyskredytuje, mówiąc o tym, że pochodzi z takiego, no to jakby zmniejszy moc Jego słów. Co się zresztą nie udało. Następnie warto zwrócić uwagę na kolejny fragment wypowiedzi tego złego ducha. Przyszedłeś nas zgubić? W tym fragmencie w tej wypowiedzi widać, że demon sobie jest jego końcowy, nieodwołalny los i w moim zrozumieniu jest także w tym zdaniu wiele wiele przerażenia, bo ono jest w formie pytającej, tak też oddają nasze przekłady ten fragment, tak jakby oczekiwał najgorszego już teraz ze strony Jezusa. Oczywiście to się nie dzieje, Pan Pan Jezus tego jeszcze nie nie robi, ale widać, że jest gotowy, że odeśli go do otchłani. Zresztą wiemy, że przy innej okazji też demony prosiły, tylko nie do otchłani to widać, że drżą przed Panem Jezusem i używa tu z tego takiej frazy święty Boży. Przymiotnik święty w Starym Testamencie jest używany jako tytuł Boga, który pokazuje, że Bóg jest całkowicie oddzielony, bo to oznacza słowo święty, oddzielony od reszty stworzenia. Jako stwórca, między nim jako stwórcą, a resztą stworzenia aniołami, ludźmi i całą materią, można powiedzieć, jest taka przepaść, że nie da się jej niczym wypełnić, tak niezwykle wzniosły jest Bóg. I Stary Testament często mówi o Panu, Jezu, o Panu Bogu w taki właśnie sposób, używając sformułowania święty Izraela albo święty. Chciałbym tylko jeden taki fragment tutaj zacytować. 40 rozdział Izajasza, 20 werset. Tam w tym 40 rozdziale Bóg przez cały ten rozdział pokazuje, jaki jest niezwykle wzniosły, potężny Jego wielkie dzieła, Jego wielkie moce, które przejawiają się w dziele, w Jego dokonaniach. I mówi tak, z kim więc mnie porównacie, że mam być Mu równy, mówi święty. Pan Bóg sam o sobie mówi, tytułując się święty. Tak więc demon, używając tego sformułowania święty Boży, dobrze wie, jaka jest prawdziwa tożsamość Pana Jezusa że ma tę samość boską, że pochodzi od Boga, że jest Bogiem. Z przykrością trzeba stwierdzić, że demon daje temu wyraz, a przez całe życie czy misję Pana Jezusa, kiedy Bóg wyraźnie dawał tego dowody, że Pan Jezus jest Mesjaszem i powołanym przez Niego do zbawienia ludzkości i że jest Bogiem, wielu ludzi w Niego nie uwierzyło. To jest taką smutną rzeczywistością, że Ludzie nie jeżyli to, co widzieli, a sam zły duch daje temu świadectwo. Tu jeszcze trzeba powiedzieć, że przez tą wypowiedź też widać strach, bo uznaje tą wielką potęgę, jaka jest w Synu Bożym. Zdaje sobie sprawę z tego, że przyjście Pana Jezusa to jest koniec tego rozpasania, można powiedzieć, jakie wtedy miało miejsce w księstwie z ciemności. Zły duch, świadomy swojej winy, jest przerażony i oczekuje no, ostatecznego skarania go. Pan Jezus w bardzo prosty sposób zamyka mu usta i nakazuje, aby zły duch wyszedł z tego człowieka. I chciałem tutaj powiedzieć, taki fragment odczytać z Listu do Kolosan. Apostoł Paweł mówi, jakie dobrodziejstwa wynikają ze śmierci i zmęczania Pana Jezusa. O czym złe duchy sobie świetnie zdają sprawę. Drugi rozdział, czternasty werset. Chodzi o Pana Jezusa. Rozbroił nadziemskie władze i zwierzchności, może wcześniej czternasty, wymazał obciążający nas list dłużny, który się zwracał przeciwko nam ze swoimi wymaganiami i usunął go, przybiwszych do krzyża. Rozbroił nadziemskie władze i zwierzchności, i wystawił je na pokaz, odniósłszy w nim, czyli w krzyżu, tryumf nad nimi. Szatan, jego moce, jego złe duchy, można powiedzieć, że byli w przekonaniu, że uśmiercając w taki sposób Chrystusa na krzyżu, odniosą zwycięstwo, a tym samym w tymże krzyżu ponieśli kompletną porażkę. Pan Jezus mówi, zamilknij i wyjdź z niego, daje dowód swojej władzy, nad światem złych duchów. I co ciekawe, nie słucha, co ten, co ten zły duch ma do powiedzenia, chociaż mówi w tym momencie prawdę Święty Boży, więc to jest można powiedzieć pozytywne, prawdziwe świadectwo Panu Jezusie, ale Pan Jezus nie przyjmuje świadectwo od złego ducha. Każe mu zamilknąć, gdyż Chrystus ma świadectwo od Ojca. Chrystus ma świadectwo od Ducha Świętego. Poza tym kolejne dni, kolejne tygodnie, lata będą świadczyć o tym, kim on jest, więc nie potrzebuje, żeby złe duchy składały o nim świadectwo. I w zasadzie ten motyw jest powtarzalny. Zawsze Pan Jezus zamyka im usta, oni już milczą. To wskazuje jaką wielką moc. Tylko słowo. I, kazuje, I nakazuje wyjść. Po drugie, Pan Jezus, jestem przekonany, że zdaje sobie z tego sprawę, że ten argument, może inaczej, ta myśl, którą wyraża demon, może być w przyszłości, wiemy, że jest wykorzystywany, przez oponentów Pana Jezusa, jako taki pseudoargument, że Pan Jezus wypędza demony mocą księcia demonów. Wiemy, że to Panu Jezusowi zarzucano, więc można powiedzieć, jak najszybciej zamyka demonom usta. 27. i przy okazji tego 27. obiecałem, że również powrócę do 22. wersetu, więc odczytajmy ten fragment. I zdumiewali się wszyscy, tak iż pytali się nawzajem, co to jest? Nowa nauka głoszona z mocą? Nawet duchom nieczystym rozkazuje i są mu posłuszne. wysy II, przypomnę, i zdumiewali się nad jego nauką, gdyż nauczał ich jako moc mający, a nie jak uczyni w piśmie. Zwyczajowo nauczanie rabinów polegało na tym, że nawzajem się cytowali, używali jeden drugiego jako autorytetu do podtrzymania swoich myśli, tak więc można powiedzieć, że takie towarzystwo wzajemnej adoracji, podpierając się własnymi myślami, ale odwołali się też do, do Talmudu, czyli ustnej, takiej tradycji wykładania Pisma. Sięgali do tego, co już wcześniej rabini opracowali. Tłumaczyli, tłumaczyli fragmenty Pisma, nawiązując już do ustalonych tradycji i zwyczajów. Nauczanie Pana Jezusa było inne. Pan Jezus nauczał z mocą autorytetu boskiego. Co to znaczy? A Marek wielokrotnie opisuje relacje słuchaczy. Ta relacja jest także tego, tego wykładnikiem, jaka to była moc. Że to była moc Boża, bo zdumiewali się nauczanie Pana Jezusa. Nauczanie Pana Jezusa było całkowicie spójne z jego życiem. Można powiedzieć, że wtedy, kiedy Pan Jezus nawet mówił kontrowersyjne rzeczy, a ja mimo że nie raz to opadało i ludzie kłócili się z Panem Jezusem, zaprzeczali temu, nie chcieli się z tym zgodzić, nawet część uczniów raz od Pana Jezusa odeszła, powiedzieli, że zbyt twarda to mowa, ale nigdy nikt nie mógł zaprzeczyć, że On tak nie żyje, jak głosi. To był argument, który nie można było z niczym zbić. Jest to taka lekcja też dla nas dzisiaj, dla każdego ucznia Pana Jezusa, że nasze uczynki, sposób naszego życia powinien wyprzedać nasze słowa. Jeśli chcemy głosić Ewangelię, a takie sytuacje będą, to muszę najpierw tak żyć, żeby moje życie nie było sprzeczne z tym, co głoszę. Bo jakby to wyglądało, jeśli głoszę komuś i czy zapraszam kogoś do Chrystusa, mówiąc, że jest to wspaniała droga życiowa, a sam nie idę tą drogą życiową, to bardzo łatwo ktoś może uznać, że to jest jeszcze jedna filozofia, która tylko i wyłącznie poprawia samopoczucie albo jeszcze jedna droga życiowa, która ma spowodować, że będę bardziej zadowolony z samego siebie, uspokaja moje może sumienie, ale nie potraktuje jako jako drogę do zbawienia. Zatem to życie musi iść spójnie ze słowami. To sformułowanie, co to jest nowa nauka głoszona z mocą, Nie chodzi wcale o to, że Pan Jezus głosił zupełnie nową naukę, bo jak wiemy z innych fragmentów Ewangelii odnosił się zawsze do pism i chociaż ten fragment o tym nie mówi, można założyć, że Pan Jezus również przeczytał jakiś fragment z pism i go objaśniał. Jeśli tak było, to nie głosił nowego rodzaju rozumienia Starego Testamentu. Odnosił się do czegoś, co było spisane. Ale ten nowy rodzaj mówi o nowej jakości. Po prostu ci ludzie słyszeli już te fragmenty ale nigdy w taki sposób nie były objaśniane, jak to robił Pan Jezus Chrystus. Nie był to nowa treść, tylko nowa jakość objaśnienia Pisma Świętego. Dlatego tak byli zdumieni tymi myślami. Na koniec rozważmy jeszcze ostatni fragment, to jest wersety z Ewangelii Marka, pierwszego rozdziału, między 29 a 31. Też się przypomnę. I zaraz po opuszczeniu synagogi przyszli z Jakubem i Janem do domu Szymona i Andrzeja, a teściowa Szymona leżała w gorączce i zaraz powiedziano mu o niej i przystąpiwszy ujął ją za rękę i podniósł ją i opuściła ją gorączka i usługiwała im. Teściowa Szymona zostaje uzdrowiona. Zapewne każdy z nas, tak zakładam, tak myślę, że każdy z nas był w gorączce, może nawet bardzo wysokiej. I nawet kiedy ona ustępuje, to nie jest tak, że od razu wstajemy sobie z łóżka i możemy wrócić do swojej pracy. Jeszcze jakiś czas, może parę dni, może dłużej, trwa ten okres rekonwalescencji. Pan Jezus nie tylko ją uzdrawia, ale teściowa Szymona yy, można powiedzieć, że nabiera nowej energii, że od razu podejmuje usługiwania. Nie, musi, nie, nie muszą jej prosić, sugerować, że dobrze by było, żeby pomogła, ale robi to sama. To też pokazuje, że jest tym element Wdzięczności yy. Pan Jezus uzdrawia ją, ona ma nowego, nową siłę do tego, żeby usługiwać i robi to z wdzięcznością. Jest to piękny obraz tego, co Pan Jezus robi w chorej duszy, w chorej z powodu grzechu. Pan Jezus, nasz Zbawiciel, nie tylko podnosi nas z grzechu przez miłosierdzie i przebaczenie, zdejmuje nas ciężar win, który nas przytłaczał, ale daje też także nowe siły przez łaskę. Nie pozostawia takiego uleczonego z grzechu człowieka samemu sobie, ale powoduje przez Ducha Świętego, że wzrasta wdzięczność do życia zgodnie z wolą Boga. Nie trzeba takiego człowieka nawróconego prosić, że może by coś dla Boga zrobił, może byłoby dobrze. Tylko sam widzi, że jego życie należałoby jeszcze poprawić, bo są jakieś elementy. Sam widzi, myślę, że z mocy Ducha Świętego, ale też chce to zrobić. Nawet jeśli jest to jakieś trudne zadanie, czy jakieś koszty są. Pozwólcie, proszę, że jeszcze przy okazji tego obrazu uzdrowienia Teściora i Szymona, poruszę takie dwie kwestie, takie dwie myśli, można powiedzieć. Jedna odnosi się do osób, które może stoją przed decyzją o tym, żeby pójść za Panem. Może są jakieś obawy, żeby to uczynić. Mogą takie obawy być. Być może trafię na niektóre z nich, być może nie, ale chciałbym o nich powiedzieć. Może te obawy, żeby zacząć i za Panem, są związane. Z tym, że uczniostwo Chrystusa wymaga kosztów nie wiem, jakie to są koszty. Może mam jakieś jeszcze ulubione ulubione rzeczy w swojej naturze, które podejrzewam, że mogą być konieczne, żeby je pozostawić. Może coś z rodziną, coś z przyjaciółmi, moją pracą. Gdzieś po drodze mogę się obawiać, że nie wytrwam i odpadnę od Pana Jezusa. Ale jeśli tak jest, to Pan Jezus o tym wie że takie obawy są. Pan Jezus wie o nich jeszcze lepiej, niż ktoś, kto mógłby sobie nimi nie, nie, nie się obawiać. Dobrze sobie z tego zdaje sprawę i Chrystus wycierpiał krzyż i przez to również podaje, daje pośrednika czy poręczyciela Ducha Świętego, bo Pan Jezus nie umierał tylko po to, żeby wskazać drogę do zbawienia, ale również chętnie pomaga każdemu, kto na tą drogę wchodzi. Wszechmocny Bóg nigdy nie porzuca tych, którzy chcą za Nim iść. Nawet jeśli po drodze mieliby jakieś upadki, mieliby jakieś kwestie wątpliwości czy jakieś rozterki, jeśli dalej chcą podążać, to Bóg pomaga. Inna myśl, która również płynie z tego fragmentu, a jest wielką pociechą dla tych, którzy idą za Panem Jezusem, ale są na przykład udręczeni czy umęczeni jakąś własną słabością albo upadkami czy grzechami, to warto się zastanowić, że Bóg w którymś momencie mojego życia mnie dotknął, powołał do relacji ze sobą przez Jezusa, pobłogosławił Duchem Świętym, dał swojego umiłowanego Syna, to czy teraz może, mógłbym mnie zostawić? Niedorzeczność. Tak wielkie inwestycje, żeby teraz po jakimś upadku czy spowolnieniu, podążaniu za Panem, Bóg mówił, no dobrze, skoro tak, to już odpuszczam sobie. Nie, wiemy, że Jego łaska jest niezmierzona i miłosierdzie jest niezmierzone i na tym możemy polegać i wszelkie wątpliwości, niepokoje serca oddawać Panu. Przeczytajmy słowa Pana Jezusa, który obrazowo pokazał, w jaki sposób troszczy się o ludzi. Troszczy się o ludzi Jego ojciec, i on sam. To jest Ewangelia, Jana, 10 rozdział. Bądź się rozpoczyna od tego, że Pan Jezus mówi o sobie, że jest drzwiami, i że jest dobrym pasterzem. Zresztą do tego fragmentu również nawiązuje trochę, nawet bardzo, może tak powiem. W setny, setny psalm, który dzisiaj czytał brat Łukasz I na sekundeczkę powrócę do tego psalmu, bo jest tu mowa o tym, że Bóg jest, zajmuje się trzodą swojego pastwiska i jest bramą dla tych, którzy wchodzą na to pastwisko. I Pan Jezus mówi o sobie, że jest bramą dla owiec i że jest dobrym pasterzem. Z bratem Łukaszem nie, umawiali, nie umawialiśmy się, ale tak, tak to się złożyło. I chwała Bogu. I Pan Jezus w tym dziesiątym rozdziale Jana, powracam też do Jana, w wersycie 27 do 30 yy, mówi, jak Bóg Ojciec ją sam się troszczy o swoje owce. Moje owce głosu mojego słuchają, ja znam je, a one idą za mną i ja daję im żywot wieczny i nie zginą na wieki i nikt nie wydrze ich z mojej ręki. Ojciec mój, który mi je dał, jest większy od wszystkich i nikt nie może wydrzeć ich z ręki Ojca. Ja i Ojciec jedno jesteśmy. Zatem nawet mój upadek, nawet potknięcie, które powoduje, że z jakimś drżeniem przychodzę do Boga, nie może spowodować, że mnie wydrze. Jeśli będę dalej chciał iść za Panem, jeśli to będzie w moim pragnieniu, w moim sercu, to Bóg jest za tym, aby cały czas taki człowiek był w ręku Ojca. Co zatem zrobić, jeśli takie sytuacje, obawy pójście za Panem Jezusem się pojawiają w sercu kogoś, kto jeszcze nie poszedł za Panem? Albo co zrobić wtedy, kiedy jestem przygnębiony, widząc swoją marność i swoje upadki? Co zrobić? Odpowiedzią na to pytanie jest właśnie Ewangelia Marka, 30 werset i 31 rozdziału, który już czytaliśmy. Zacytuję jeszcze raz. A teściowa Szymona leżała w gorączce i zaraz powiedziano mu o niej, i 31, i przystąpiwszy Chrystus, ujął ją za rękę i podniósł ją. Co zatem zrobić? Wołać do Pana Jezusa. Nawet jeśli ktoś mamy kogoś z Bożek, kto mógłby nam pomóc, to nikt tak nie może pomóc jak Chrystus. A jeśli nasze wołanie nie wystarcza, to może powiedzieć z zbo- świadectwo, bo może mamy jakieś obawy, wewnętrzne opory, żeby to zrobić, ale mamy zaprzyjaźnionego chrześcijanina, który stoi mocno. Akurat w tym momencie, tak, tak go widzimy, to może jego poprosić o to, żeby razem z nami wołał. Może jakąś grupę ludzi, którą, którą znamy w zborze. Wołanie do Pana, nie pozostanie głuche. Chrystus może pomóc. Święty Boży Zbawiciel nie tylko może, ale również chce pomóc. I Szymon Piotr mówi o Szymonie Piotrze, bo łączy dwa, te dwa imiona, które najpierw było Szymonem, a później Piotrem, dał temu wyraz, że właśnie tak to widział, jak to opisuje Marek, ale również Piotr w swoim liście, w pierwszym liście w piątym rozdziale, siódmym wersecie, daje temu wyraz. Pierwszy Piotra 5, 7. Wszelką, 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 czyli każdą, jakąkolwiek, Troskę swoją złóżcie na Niego, gdyż On ma o was staranie. Amen.